0: Dragii mei, doresc să încep această seară de încheiere. Știu eu dacă se poate vorbi vreodată de încheiere când e vorba de lucrurile duhovnicești. Ce zice? Se poate vorbi de încheiere? Nu. No. M-au întrebat la ambasada americană dacă am terminat teologia. Și am spus domnule ambasador, zic dumneavoastră, știți pe cineva în tot universul acesta care a terminat teologia? Și mi-a spus că nu știe nici de Mă bucur enorm să vă văd fețele și prezența dumneavoastră aici este o încurajare extraordinară Sufăr pentru cei care stau în picioare de-a lungul coridoarelor Acolo avem o grupă mare de prieteni care stau în picioare Dar vorba lui Ion o Dacă nu aveți unde să stați pe scaun, veniți să stăm în picioare împreună El a zis, dacă nu aveți ce să mâncați acolo, voi veniți să postim împreună aici la noi Așa că în această seară vă spun bun venit tuturor și aș dori să începem cu o întrebare. Vă rog să vă gândiți și să îmi răspundeți ce vine mai întâi, rugăciunea sau răspunsul la rugăciune? Vă dați seama că dacă era chiar așa simplu, nu v-aș fi întrebat, dar dacă v-am întrebat, însemnează că e ceva. Ce vine mai întâi, întreb din nou, rugăciunea sau răspunsul la rugăciune? <fie> <fie> răspunsul? Răspunsul vine mai întâi. Păi, acum pentru că ați răspuns, să-mi spuneți de ce credeți, ce credeți. Trebuie să, să-mi dați o dovadă acestui lucru, e ușor să spuneți, dar să-mi spuneți pe ce bază ați spus ce ați spus. Păi în Daniel zice, când ai început să te rogi, atunci ai ieșit răspunsul. Dumnezeu știe înainte ce avem nevoie. Aha, Dumnezeu știe înainte ce avem nevoie. Știe cineva un text biblic, vorbind cum? Faptele erau pregătite. Da, faptele erau pregătite, dar ascultați ce spune prorocul. Înainte ca să mă cheme... Le voi răspunde, mulțumesc foarte mult. Înainte să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca noi să rostim aceste rugăciuni, răspunsul era pregătit. A venit un misionar din Sud-America și a povestit la întrebarea studenților de la universitate, care a fost cea mai șocantă și spectaculoasă minune pe care ați văzut-o în timpul misiunii în jungla amazoniană. Dânsul a spus, cea mai șocantă clipă a vieții mele a fost aceea când o femeie care era în durerile nașterii și se chinuia, a murit în timp ce se lupta să nască, a născut copilul, dar dânsa a murit, datorită îngrijirii foarte precare de acolo. Acum cei care au rămas au luat puiul acesta atât de mic și au încercat să-l încălzească. Aveau un balon de acesta de cauciuc în care se pune apă caldă și cu apa aceea caldă mutau dintr-o parte într-alta să-i țină corpul cald. Și pe când mutau uh, balonul acesta, plici să l spart. Pentru că, datorită, iertați-mă, datorită soarelui sau ce condițiilor de acolo, nu rezistă mult. Misionar era și doctor și misionar. A zis, am, am rămas fără respirație când am văzut ce s-a întâmplat. Am știut că acest copil de acum poate fi condamnat la moarte deja. Și l-au luat și l-au dus lângă un foc și îl țineau din mână în mână și îl întorceau într-o parte și într-o altă era extrem de frig afară în noaptea aceea. S-au strâns toți cei prezenți acolo și au zis, cum să ieșim din această situație? Dar o fetiță de câțiva anișori se apropie de el și a spus, zice, eu știu. Cum să ieșim din asta? Cerem de la Domnul. Oh, știam și eu pe asta, Da, da. Dar a fost foarte simplu și la îndemnul ei doctorul a trebuit să se roage și a rugat-o și pe ea să se roage. Și fetița a zis, Doamne, te rog să ne trimiți un, un balon din acesta de cauciuc pentru cel mic, că dacă nu astăzi, fiindcă mâine o să fie târziu, dacă nu ne trimiți astăzi. În sfârșit a ajuns acasă la misionarul și dânsul povestește că pe Prispacase casei era un colet mare care tocmai sosise după ce străbătuse timp de șase luni. De la destinație până acolo Coletul acesta urma să conțină cărți și materiale misionare Dar fără îndoială va fi ușor să ghiciți ce se mai găsea în acest colet În afară de cărți și materiale misionare Fetița mai ceruse altceva Ia A cerut Doamne te rog să ne dai un, un balon din ăsta să încălzim copilul Și de asemenea să ne trimiți și o păpușă pentru surioara lui mai mare Care crede că tu nu o mai iubești și când doctorul a desfăcut pachetul acesta, a fost șocat să găsească între alte lucruri pus acolo acest balon de cauciuc fără niciun fel de motiv. Și fetița a spus, zice, ai găsit și păpușa? Care păpușa? A zis, doctorul vezi ai o păpușa acolo în pachet. Și într-adevăr era pus acolo. De asemenea, fără nicio explicație. Medicul a spus, da, îi se pare totuși posibil că unii oameni să arunce ceva de felul acesta într-un pachet. Dar... Ca șase luni înainte să fie înălțată această rugăciune, cineva să pună în pachetul acela lucru pentru care se va ruga o fetiță cândva pentru salvarea unui copil. Deci aceasta mă duce cu gândul la ceea ce a spus Dumnezeu. Înainte să mă cheme, le voi răspunde. Știe Dumnezeu ce te vei ruga tu la sfârșitul acestui program? Știe. Răspunsul este deja pregătit. Ai toată încrederea. În cel care a făgăduit aceste lucruri și care a spus va trece cerul și pământul mai repede și mai ușor și mai degrabă decât să nu se împlinească acest cuvânt al meu. Poate că în seriile acestea multe lucruri au fost mai multe lucruri neclare decât clare. Este greu de apreciat, doar cerul știe să cântărească și să judece. Însă rugămintea și rugăciunea pe care o am înaintea lui Dumnezeu, este ca nimeni să nu se fi potignit în ceva pe care l-a auzit din locul acesta. Iar dacă cineva s-a potignit în ceva, mă rog ca Bunul Dumnezeu să întoarcă răul în bine și vă îndemn să nu vă potigniți niciodată în nimeni pe pământ și să nu lăsați vreodată vreun om sau vreun lucru să se așeze între voi și Domnul Dumnezeul vostru. Acolo trebuie să fie întotdeauna o cale deschisă și liberă, așa cum El a răscumpărat-o cu prețul sângelui Lui. În această seară o să ne ocupăm foarte pe scurt de ceea ce putem numi făgăduința tuturor făgăduințelor. Ce sens ar avea toată Biblia? Ce sens ar avea tot acest plan de mântuire despre care am vorbit? Ce rost ar avea speranța noastră? dacă Domnul nu s-ar întoarce potrivit Marei Lui Făgăduinți. Planul de mântuire ar rămâne o simplă istorie, ar rămâne un lucru neterminat, o speranță nemplinită, și ar lăsa în urmă o amărăciune mai adâncă decât dacă n-ar fi fost niciodată exprimat. Dar Domnul a promis cu mare siguranță, mă voi întoarce la voi. A promis că se va întoarce în lumea aceasta în care a venit ca un copil neajutorat în Betleem. În lumea aceasta și pe pământul acesta pe care l-a stropit cu sângele lui. A promis mă voi întoarce înapoi. Și mă voi întoarce ca să iau cu mine ceea ce este al meu. Să iau cu mine pe cei ce sunt ai mei. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul însuși se va apropia de planeta noastră însoțit de un număr incalculabil de îngeri. Cartea Apocalipsei prezintă la un moment dat cerul gol. S-a făcut tăcere în cer timp de aproape o jumătate de ceas. Și atunci înțelepții au spus aceasta este vremea în care toți, toți îngerii lui Dumnezeu, Domnul a subliniat acest lucru, nu va fi niciun înger care să rămână în locul acela și care să nu însoțească pe mirele bisericii în călătoria lui spre pământul acesta ca să ia pe iubita sufletului lui care este biserica lui. Toți îngerii lui Dumnezeu îl vor însoți. De zece mii de ori zece mii și mii de mii, fără niciun fel de excepție, se va apropia de pământul nostru. Ce se va întâmpla aici pe pământul nostru? Întâi epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 15. Ne spune că cei morți... În Hristos vor învia mai întâi. Sunt două învieri. Cei care au adormit în Domnul Isus Hristos vor învia la revenirea Domnului Hristos iar ceilalți oameni vor învia după o mie de ani pentru judecată. Așa spune cartea. Mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Și Biblia spune, noi cei vii nu o vom lua înaintea lor. Ei vor fi înviați nu în trupul muritor supus bolilor, cu rinichi bolnavi sau cu cancer terminal oameni orbi oameni leproși, oameni care au suferit întreaga lor viață, operații și chinuri și dureri teribile ci vor învia cu un corp nou, nesupus putrezirii însuflețit de un duh nou vor, se vor ridica să întâmpine pe domnitorul vieții Biblia spune că Alături de ei vom veni noi, cei vii care vom fi rămas până în clipa aceea și care vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochii, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, iar noi, cei care suntem vii, vom fi schimbați și împreună cu ei vom fi răpiți și vom întâmpina pe Domnul în văzduc, spune Sfânta Scriptură. Acesta este planul lui Dumnezeu. Care este planul tău? Ar fi important de știut. Ar fi important să ne gândim în această seară, ce plănuiești pentru ziua aceea? Unde plănuiești să fii? Ai trei posibilități. Una este aceea de a fi găsit în viață. Dacă vei fi găsit în viață, sunt două șanse. Una este ca trupul acesta al tău muritor. Să-ți fie transformat într-o clipă, într-o clipeală din ochi, sau trupul acesta al tău, supus morții și putrezirii și păcatului, să se scufunde în nimicire și împieire pentru învierea cea de-a doua, care va fi peste o mie de ani. Dacă vei fi găsit în viață, în care din aceste două ipostaze ai dori să fii? Te-ai gândit în prima? Când credeți că se ia această hotărâre? Chiar acum. Știți, sunt foarte mulți oameni care nu cred. Dar vreau să vă spun că atunci întreaga omenire va crede. Omenirea noastră va sfârși ca o lume a credinței. Inclusiv cei care au spus nu cred până nu văd și ei vor credea. De ce? Pentru că Biblia spune, iată, l vine pe nori și orice orice ochi îl va vedea, nu în o ascunse, nu în pustie, nu în locuri tainice, misterioase de natură spiritistă, ci iată, îl vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și chiar cei ce l-au străpuns și chiar aceia care au spus, nu cred până când nu văd, acum ei văd și cred. Dar când este credința de folos? Acum. Există o credință la vremea ei și aceasta este vremea credinței și există o credință prea târzie care nu mai folosește de fel. Cea de-a doua șansă. Dacă vei închide ochii și te vei odihni. În momentul în care închizi ochii te îndrept spre una din cele două învieri. Fie spre întâi înviere, a celor care au adormit în Hristos Fie spre a doua înviere A celor care au adormit Fără Hristos Dacă va fi să adormi La care din aceste două învieri Plănuiești să fii? La prima înviere Biblia spune Fericiți și sfinți Cei ce au parte de întâia înviere Asupra lor a doua moarte Nu are nicio putere Dar friații mei și prietenii mei pe cât sunt de monumentale și de cosmice aceste evenimente. Pe atât de real este că mari hotărâri se iau chiar în seara aceasta, chiar aici și chiar în inimile noastre. Și puțin înțelegem la un moment dat hotărârea pe care o luăm, puțin putem să ne rezemăm pe ceea ce vedem sau experimentăm, dar în totul putem să ne rezemăm pe cuvântul care ne-a fost făgăduit. Așa cum ați spus, Așa mă rog lui Dumnezeu să fie. Ca să avem parte fie de preschimbarea trupului acestuia dintr-un trup muritor supus morții, într-un trup nemuritor, nesupus putrezirii, într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Și mă rog lui Dumnezeu ca aceia dintre noi care vor adormi să poată fi și să poată avea parte de cea din tâi înviere, învierea dreptilor. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Fraților, așteptarea venirii Domnului Hristos este inevitabilă. O așteaptă îngerii, o așteaptă cerul, o așteaptă pământul, o așteaptă demonii. O așteaptă cei credincioși, o așteaptă cei necredincioși. Dar vreau să vă întreb, așteaptă ei în același fel? E tot una să aștepți pe mântuitorul tău și pe mirele bisericii să vină să te ia? Este tot una să aștepți așa ceva? Sau să aștepți pe judecătorul cel drept? Este tot una? Citeam că după războiul de secesiune, un tren se apropia de Chicago. Și într-un compartiment erau doi soldați americani care participaseră în războiul acesta. Unul dintre ei își frământa mâinile de fericire, îl aștepta iubita sufletului lui. S-a ridicat o statuie, cred de, nu știu, șase, șapte metri în orașul San Diego, a acestei nemaipomenite întâlniri între ostașul acesta și iubita lui. Și este o îmbrățișare și sărutarea aceea a timpului îndelungat care i-a separat. Este o statuie care pur și simplu îți toarce lacrimi când o privești. În ce mod frumos exprimă iubirea pe care a așezat-o Dumnezeu în inimile oamenilor, a celor care într-adevăr și-au curățit sufletele. Dar în același compartiment, pe măsură ce se apropiau de Chicago, era un soldat care pur și simplu își rupea degetele și scrăjunea din dinți și-ar fi vrut să plece și nu-și găsea locul cu niciun chip și spune autorul, zice, când m-am uitat era legat cu un lanț de banca aceea pe care ședea era un trădător și urma să fie debarcat judecat și executat în Chicago și conductorul care era pe hol a strigat tare următoarea stație, Chicago în momentul acela unul dintre ei a sărit în sus de fericire iar celălalt și-a ascuns capul, trăindu-și ultimele momente de libertate și de viață. Așteptarea Domnului nostru Isus Hristos este diferită când așteptăm să vine salvatorul nostru și cel care are cu sine răsplătirea, când așteptăm ca Domnul să se arate pe noi și să putem spune cu o explozie de bucurie incomparabilă iată Dumnezeul nostru în care ne-am pus încrederea, vine să ne mântuiască și uh, unii spunând așa iar alții alergând la munți și la stângi spunând cădeți peste noi și acoperiți-ne de fața celui care vine și de mânia mielului. Un ce fel aștepți tu pe Domnul Hristos? În ce fel aștepți? Știți ce spune Pavel Apostolul? El spune așa. M-am luptat lupta cea bună, am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu nuna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul Cel Drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Hmm. Iubești tu venirea Domnului Isus Hristos. Este venirea Domnului Hristos un balsam pentru sufletul tău? Pentru vremea aceasta în care se aud vești îngrozitoare din toate părțile lumii, nu cu multe zile în urmă încă mai gemeau și mai chinuiau și mai sângerau oameni sub dărâmăturile cu tremurelor. Acum pe când noi vorbim, se varsă sânge pe toată fața pământului acestuia. Boli incurabile lovesc milioane de oameni. Acum pe când noi vorbim, acum pe când noi vorbim, vieți de oameni sunt luate în chip barbar. Pământul acesta continuă să fie poluat cu fiecare clipă. Milioane și milioane de tone de otrăvuri sunt deversate în aer, pe pământ și în apă. O mână criminală nimicește pământul în fiecare clipă. Continuă lucrarea aceasta și Apocalipsa a spus a venit vremea, Doamne, să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Acum când noi vorbim, acum când noi vorbim, politicieni din lumea aceasta, își dau sufletele de groază în perspectiva mâniei neamurilor care s-a ridicat până la Dumnezeu și care poate izbucni în fiecare clipă. Ei caută răspuns, dar răspuns nu este. Pentru că răspunsul este unul singur. Și acesta este să vină împăratul împăraților și domnul domnilor. Acum pe când noi vorbim, marile națiune ale lumii continuă să maseze armament atomic, armament chimic, arme de nimicire în masă ce nu se pot imagina de mințile oamenilor obișnuiți, oamenilor de rând din moment ce există la ora aceasta pe planetă masat deja un astfel de armament care ar putea distruge poate de mii de ore această planetă, care ar putea să o ducă la evaporare pur și simplu vă întreb în ce constă rațiunea continuării acestei curse de ce acești oameni continuă să producă aceste arme înfiorătoare care nu mai pot fi folosite aici nu ai unde pentru că deja de la un anumit număr de arme din această este aruncate în luptă, pământul nu mai există. A devenit deja un deșert fără niciun fel de viață. Care este rațiunea pentru care acești oameni continuă să maseze astfel de armament? Nu cumva cineva se gândește că va putea întâmpina pe Fiul lui Dumnezeu cu așa ceva? Nu cumva cineva se gândește că va putea să răscoale pe toți răsculătorii împotriva lui Dumnezeu și să încerce să ia cu asalt cetatea sfântă noul Ierusalim care se va coborâ de la Dumnezeu. Nu cumva o astfel de nebunie trece prin mintea cuiva. Psalmul 2 spune, cel preanal se uită din ceruri și râde. Despre ce vorbesc cu oamenii aceștia? Ce plănuiesc cu oamenii aceștia? Mergeți împreună cu mine, vă rog, și în același capitol pe care l-am studiat în fiecare seară, Luca și de aici capitolul 24 și să citim împreună, suntem la pagina 1024, să citim împreună ultimele trei versete ale acestui capitol. În compania dumneavoastră m-a binecuvântat Dumnezeu cu această călătorie fascinantă în Scripturi. Niciodată n-am știut ce bogății se găsesc ascunse aici și a fost doar începutul descoperirilor. Scriptura este cartea vie a lui Dumnezeu și ea va continua să crească în lumină și în conținut pentru noi. După ce le-a vorbit de viitorul lumii, de predicarea Evangheliei, de oferta pocăinței și a iertării păcatelor pentru oameni, spune Scriptura în versetul 50, El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile, i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Tot timpul stăteau în templu, lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Acesta a fost triumful Bisericii. Înălțarea lui Isus la cer. Pentru că Biserica vremea acelea, Apostolii lui Hristos, proclamaseră Dumnezeirea Lui și misiunea Lui Dumnezească între noi. Iar acum ei vedeau cu ochii triumful proclamărilor. Acum vedeau cu ochii cât de adevărate au fost cuvintele pe care el le-a spus. Și din locul acesta să ne mutăm repede într-un altul, Faptele Apostolilor, capitolul 1, ca să vedem dintr-un alt unghi cum s-a desfășurat acest... Incomparabil de spectaculos eveniment al înălțării Domnului nostru Isus Hristos. Iată ce spune Scriptura în locul acesta. După ce a spus aceste lucruri și anume le-a dat făgăduința Duhului Sfânt despre care am studiat serile precedente, dar care rămâne pentru noi vie și în seara aceasta și cât vom trăi pe pământul acesta, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochilor. Îngerii lui Dumnezeu de 10.000 și de 10.000, de ori 10.000 au preluat escorta cerească să conducă înapoi la Dumnezeu, pe împăratul împăraților și domnul domnilor. Ca să-l conducă pe acela care urma să șadă la dreapta lui Dumnezeu și să trăiască pururi ca să mijlocească pentru noi. unor la l acoperit de ochii lor, nu este dat ochiului omenesc să vadă așa ceva la orice pas. Cei care l-au urmat în credință au văzut acest mare și cutremurător eveniment. Și aceasta nu i-a umplut cu niciun fel de întristare. Din potrivă, i-a umplut de bucurie... Că iubitul lor și mântuitorul lor urca la dreapta lui Dumnezeu. Și au știut că dacă acest cuvânt a fost adevărat, orice alt cuvânt pe care el l-a spus, inclusiv acela, mă voi întoarce la voi, toate acestea au fost adevărate. Inclusiv făgăduința unui cer nou și un pământ nou. Dar spune Scriptura că pe când se uitau ei și pe când steteau ei cu ochii pironiți spre cer, Deodată li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Erau doi mesageri cerești, care au stat în prezența lor, care au fost martori ai emoțiilor lor sfinte, fără egal, ai acelei răpiri sufletești incomparabile când vedeau înălțarea Fiului Lui Dumnezeu. Și acești doi mesageri cerești le-au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați? Iatăți spre cer. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Acest Iisus, același Iisus, voi care l-ați văzut mergând, voi îl veți vedea venind pe norii cerului. Prietenii mei, această făgăduință a acestor doi mesageri cerești îmbrăcați în alb stă astăzi în picioare pentru noi toți. Fie că vom crede, fie că nu vom crede, Fiul lui Dumnezeu se va întoarce. Iubiții mei, marea întrebare care plutește astăzi înaintea cerului și a pământului în dreptul fiecăruia dintre noi este aceasta. Cum te va găsi pe tine ziua aceea? cum te va găsi pe tine ziua aceea? Marea întrebare este ce faci tu cu ocazia aceasta când o poți să hotărăști destinul tău veșnic Cât de însemnat este lucrul acesta pentru tine? Îndrăznești să amâi o astfel de hotărâre? Crezi că ai ceva mai urgent, mai important? E ceva care să aibă prioritate în viața ta? Crezi că ceva dincolo de lucrul acesta ar merita atenția ta într-o vreme ca aceasta? Este ceva pentru care poți să spui am să mă mai gândesc, mă voi gândi, am să fac, dar știi, mai am încă ceva care poate să-ți pară mai important sau mai urgent decât acest lucru, chiar dacă ne-ar părea așa ceva, să știți că nu este. Este cel din tâi lucru. Este prima dintre priorități. Este menirea vieții noastre. Căutați mai întâi sau numărul unu împărăția cerurilor. Celelalte lucruri, cum spune Scriptura? Vi se vor da pe deasupra. Dragii mei, aș dori acum să tragem numai puțin cortina profetică și să privim cu teamă în viitor. Deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Apocalipsa la capitolul 5. Și de aici vom citi versetele 9 la 14. Suntem la pagina 1209. 12.09. Vă rog să ascultăm cuvintele profetice scrise aici, care au în ele ecoul momentului întoarcerii Domnului nostru Isus Hristos. Iată ce spune Scriptura. Cântau o cântare nouă și ziceau, Vrednic ești tu! să iei cartea și să-i rup pe cețile căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Acum are loc completarea acestei lucrări la a doua venire a Domnului Hristos. Aceasta este sigilarea planului de mântuire. Aceasta este împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu și sfârșitul tainei lui Dumnezeu. Atunci se sfârșește taina lui Dumnezeu. Scriptura spune mai departe, Ai făcut din cei pe care i-ai răscumpărat din orice seminție, din orice limbă, din orice norod, din orice neam, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ aceștia pe care tu i-ai răscumpărat dintre oameni, din orice ne-am, prețuit sau disprețuit, bogat sau sărac, cultivat sau mai puțin, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, ai făcut preoți și împărați care vor împărăți pe pământul acesta. M-am uitat, spune Scriptura, și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Cerul se unește cu pământul, pentru că Biblia spune, în Hristos Iisus, Dumnezeu a făcut iarăși, a unit iarăși lucrurile cerești și cele pământești, care se dezvinaseră și se rupseseră prin tragica prăbușire în păcat. A nemului omenesc și a îngerilor care au decăzut. Acum aceste lucruri sunt aduse din nou împreună. M-am uitat și toate aceste lucruri au avut loc în prezența multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vremnic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și lucrul acesta transmite o undă de șoc în întreg universul lui Dumnezeu pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ pe mare, tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda și cinstea, slaba și stăpânirea în vecii vecilor Haideți să mergem într-un alt loc, să mai tragem puțin cortina, să ne uităm dintr-o altă perspectivă. Mergem la capitolul 11 al cărții Apocalipse, la pagina 1213. De aici vom citi versetele 15 până la 17. Îngerul al șaptelea, adică cel din urmă, a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis... Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești, care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Cuvântul acesta este urmat de ceea ce scrie în cartea Apocalipsei, la capitolul 21. Haideți să mergem la pagina 1221 și să tragem o privire prin cortina aceasta, începând de la versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, ei vor locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt alfa și omega, adică începutul și sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Îți este sete în seara aceasta? Dumnezeu promite apa vieții fără plată. Dar vreau să vă întreb este totuși fără plată? Este fără plată sau nu este fără plată? Aici scrie este fără plată, ce ziceți? Fără plată? Fără plată pentru mine și pentru tine dar nu fără plată pentru Domnul. El a plătit prețul apei vieții ca să fie ție oferită în această seară cu stropii sângelui său care au curs pe lemnul crucii la Golgota, cu spinii care i-au străpun fruntea, cu jocuri de nedescris, cu suferinți dincolo de orice imaginație. Persoanele de specialitate descriu că o reacție și o stare ca a lui n-a putut să aibă loc decât într-o frângere de inimă inimaginabilă. Așa că, în timp ce ție ți este oferit fără bani și fără plată în seara aceasta, a fost totuși plătit cu o plată incalculabilă. De aceea făpturile din cer cântau așa. Dar vreau să te întreb în seara aceasta, vei disprețui tot darul lui Dumnezeu? Vei trece tu pe lângă el, indiferent, vei întoarce spatele. Vei alege tu altceva. Cu ce te pregătești să schimbi? Dacă vrei să schimbi acest dar, nu vrei darul acesta și îl schimbi pe altceva. Cu ce vrei să-l schimbi? Pe ce vrei să-l schimbi? Citeam că primii dintre conquistadorii care au călcat pe teritoriul Americii de Sud și s-au întâlnit cu astecii, au constatat că aceștia aveau uriașe lingouri de aur, pietre prețioase în corturile lor. Și atunci conquistadorii s-au gândit cum am putea să convingem oamenii aceștia să le luăm aurul, ce să le dăm în schimb. Și cineva a venit cu o idee. Au luat un ciop de oglindă și dinspre soare îi a pus în ochi unuia dintre ei. Oh! Omul și-a ascuns fața voi, a zis el, ce piatră prețioasă n-am văzut în viața mea așa strălucire. Au, oh, ce pot să-ți dau pentru asta? Au zis, nu, de ce nu se poate plăti? E lucru greu. Și a început schimbul acela rușinos și nedrept, care a umplut galioanele spaniole cu aur și a lăsat pe oamenii aceia strângând la piept interesantele cioburi de oglindă. Satana vrea să facă același lucru cu tine și îți pune în ochi, te miri ce fel de oglindă, unuia de un fel, altuia de alt fel și îți propune schimbul acesta. Dar să știi că nu există preț, nu există lucru, nu există nimic, nici în cer, nici pe pământ, cu care ai putea să schimbi apa vieții care a fost cumpărată cu sângele lui Isus pentru mântuirea ta. Aduți aminte că în seara aceasta, în împrejurarea aceasta, Domnul ți se adresează personal. Uită că ești într-un loc supraplin de oameni în această casă de cultură. Uită, ești tu și Dumnezeu în seara aceasta. Ce vei răspunde tu acelui care îți face această ofertă? Cu ce se va întoarce îngerul tău? înapoi la Dumnezeu să-i spună cu ce hotărârea ta, ce va spune El lui Dumnezeu despre tine. Vă rog să vă luați o clipă, să vă gândiți la aceste lucruri. Mă gândesc și eu împreună cu dumneavoastră. După care aș dori să vă invit pe toți să ne ridicăm pentru o rugăciune. Tată, îți mulțumim pentru această făgăduință a tuturor făgăduințelor. Împăratul împăraților și Domnul Domnilor vine pe nori și toți îngerii lui Dumnezeu îl vor însoți. Stăm în locul acesta, Doamne, și ascultăm făgăduința aceasta a Ta și parcă este prea frumos ca să fie adevărat. Venim la Tine, Doamne, și Te rugăm să ajuți necredinței noastre care se zbate să cuprindă așa ceva. Știi că suntem prea mici pentru lucrul acesta. Dar, Doamne Iisuse, noi privim prin ochii Tăi în seara aceasta. Dorim ca gândul lui Hristos Isus să fie în mintea și în inima noastră. Ajută-ne Tatăl nostru să putem crede în ceea ce nu putem cuprinde cu înțelepciunea și inteligența noastră. Fă ca darul apei vieții răscumpărat cu sângele răscumpărătorului. Oferit nouă tuturor în această seară, fără bani și fără plată, să nu fie refuzat de nimeni, Doamne. Tată, dacă vei vedea că avem tendința să întindem mâna și să respingem darul acesta, te rog cu tremura această mână care ar vrea să facă așa ceva. Dă-ne o clipă de gândire, Doamne, și ajută-ne ca în seara aceasta să hotărâm locul nostru pe care îl vom avea în perspectiva venirii Domnului și Mântuitorului nostru. Tată, noi deja ți-am spus... Și mărturisim din nou înaintea Ta că Te-am ales pe Tine, am ales cuvântul Tău și adevărul Tău. Am crezut în Tine, Doamne, prin darul credinței pe care Tu ni l-ai dat. Am primit de la Tine darul iertării și darul pocăinței Tatăl nostru. Acum avem credința că în Domnul Isus Hristos locuim în locurile cerești în Hristos Isus, și că în El stăm înaintea Lui Dumnezeu ca și când n-am fi păcătuit niciodată. Iartă-ne, te rugăm că nu putem cuprinde cu mintea frumusețea aceasta, Tată. Te așteptăm să te întorci curând, Doamne Isuse. Te așteptăm să vin în clipa în care nu se gândește nimeni, dar vină, Doamne Iisuse, te rugăm. Vină și pune un capăt catastrofei care se desfășoară pe pământul acesta, chiar acum pe când noi vorbim. Lucrează, Doamne, Dumnezeu nostru pentru răscumpărarea celor care Te-au iubit și Te-au ales. Dorim să te întâlnim în văzduh, Doamne Dumnezeul nostru. Dorim să vedem fața acelui care vine pe nori și care ne-a iubit atât de mult încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede să nu piară ci să aibă viață veșnică. La aceasta să ne ajut, Doamne Dumnezeul nostru. Pe noi, pe copiii noștri, pe toți cei dragi ai noștri, pe toți la care ne-ai trimis sau ne vei trimite vreodată cu Evanghelia ta și binecuvântat în veci să fie numele Tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.